0: Ja, der Thomas hat uns so eine wunderbare Einleitung gegeben dazu, dass wir auch bei dem Wort Gottes aufstehen und ihr dürft noch mal aufstehen. Dann hören wir nämlich den Predigtext auch noch und da stehen wir auch nochmal zu auf. 1. Timotheus, Kapitel 2, Abvers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Ihr wieder Platz nehmen. Was brauchen die Menschen in dieser Zeit? Was brauchen sie? Was haben sie in dieser Zeit nötig? Wo sind wir in besonderer Weise auf Hilfe, auf Unterstützung Angewiesen. Wo ist Hilfe nötig? Nun, auf meinen Fahrten hin und zurück von meinem Zuhause nach Steinbach habe ich manchmal das Radio an und dann höre ich die Nachrichten und ich habe so einen politischen Sender, dass ich mich immer so ein bisschen update, was so in der Welt losgeht. Und dann hört man doch auch im Radio, auch wenn das ein etwas älteres Medium ist, hört man im Radio doch ganz viele Informationen darüber, was anscheinend so wichtig und so nötig ist für uns als Menschen, für diese Welt, für unser Land, für die ganze Lebenssituation. Und ich glaube, ich brauche das gar nicht alles weit aufzuzählen. Ihr kennt das auch was im Radio und im Fernsehen alles gesagt ist. Da brauchen wir vor allem Klimaschutz. Das Klima ist gefährdet. Klimaschutz ist das Thema, was die Menschen bewegt und beschäftigt und die Spannungen und die Auseinandersetzungen, die damit einhergehen. Auf der einen Seite denken wir alle, ja, wir brauchen eine Umwelt, in der wir noch leben können. Und dann gibt es Menschen, die denken, ja, wir müssen mit aller Gewalt jetzt Dinge durchsitzen, um das Klima zu retten. Und dann, wenn man auf der anderen Seite dann wieder in die Nachrichten hineinhört, dann muss es bezahlbaren Wohnraum geben, weil die Menschen in den Städten gar nicht mehr wissen, wie sie die Mieten bezahlen können. Dann brauchen wir Handwerker für all diese Projekte, die anstehen, was alles geschafft und gemacht werden soll. Überall Fachkräftemangel. An jedem Fahrzeug, das ein Handwerker durch die Gegend fährt, steht hinten drauf, Mitarbeiter gesucht. Und das Thema Fachkräfte ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann brauchen wir Menschen, die in der Pflege tätig sind, Pflegenotstand. Notstand in den Kindergärten, egal wo man hinschaut, Überall ist Hilfe nötig. Überall sind Bedürfnisse da. Überall versuchen Menschen diesen Bedürfnissen zu begegnen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, unsere Regierung hat im Moment keine leichte Aufgabe, all diesen, Begeg diesen Dingen zu begegnen. Und dann findet noch ein Krieg statt. Jetzt wird zu wieder ein Milliardenpaket geschnürt, weil die Ukraine Waffen braucht. Das ist die Hilfe, die sie brauchen, die sie denken, die sie nötig haben. Und als Gemeinde Jesus sind wir mitten in dieser Welt, die sozusagen vollgestopft ist mit all diesen Bedürfnissen, wo Hilfe nötig ist. Und man weiß gar nicht, wie man all diesen Dingen begegnen kann wisst ihr, wie es mir manchmal geht? Manchmal schalte ich das Radio ab. Dann höre ich mir lieber mal eine Lobpreis-CD an oder ein paar gute Lieder oder vielleicht einfach nur mal die Bibel. Weil das einen ja auch ein Stück weit überfordert. Weil man mit all dem, was dort auf uns einprasselt, was alles besser werden muss, was alles anders werden muss, was alles bewältigt werden soll und wo überall die Krisen stecken. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, manchmal stresst das ganz schön, dass man am liebsten mal einfach alles ausschaltet. Heute haben wir den Predigt äh, den Gebetssonntag Rogate, betet. Und wisst ihr, das wunderbare ist in diesem Bibeltext, den wir eben gerade gelesen haben, in diesem Text steckt etwas Wunderbares. Ach, was für ein wunderbarer Satz. Gott will. Gott will. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Ihr Lieben, das ist, das ist so etwas Wunderbares, wenn hier steht, Gott will. Nämlich, wenn es einen gibt, bei dem Wollen und Können zusammenkommen, dann ist das Gott, der Allmächtige, der Vater Jesu Christi. Gott will. Ich kann viel wollen. Ich will auch manches in meinem Leben, aber der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Ha! Aber hier heißt es Gott will. Gott will. Und ihr Lieben, das ist unsere Rettung. Das ist pures Evangelium, was Gott will dass Gott etwas für uns will. Für diese Welt, für unser Land, für unser Dorf, für dich und für mich. Gott will. Und Gott will, wie der Apostel Paulus es hier sagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Glaube beginnt mit der rechten Erkenntnis. Und wo ist die rechte Erkenntnis? Was müssen wir als Menschen denn erkennen, herausfinden, was muss uns klar werden, was sollen wir verstehen, was sollen wir begreifen. Nun zunächst einmal, die Wahrheit über uns Menschen fängt damit an, dass wir nur begrenzt uns helfen können selbst, nur begrenzt. Und ihr Lieben, ich möchte nicht alle Bemühungen von Menschen kleinreden, die tätig sind für das Gemeinwohl. Ich möchte das nicht kleinreden. Ich bin dankbar für alle, die sich für eine positive Entwicklung und eine positive Gestaltung einsetzen. Auch in der Politik. Ich bin für eine Politik oder für Politiker dankbar, die auf Rechtsstaatlichkeit achten. Dafür bin ich zutiefst dankbar. Wir sehen in manchen Ländern Bestrebungen, wo man die Justiz sozusagen unter eine Regierung, unter eine politische Macht stellen will und wo Justiz nicht mehr unabhängig ist, wo nicht mehr Gesetze gelten, sondern die Willkür von Politikern. Und ich bin dankbar für alle Bemühungen, egal in welchem Bereich das ist, ob das in der Medizin, in der Wissenschaft in der Politik ist, wo Menschen sich einsetzen und auch nach konstruktiven Lösungen suchen für die Probleme unserer Zeit, für die Nöte, für die Bedürfnisse. Aber trotzdem müssen wir als Menschen erkennen, dass unsere Mittel begrenzt und limitiert sind. Und als Menschen ist es wichtig zu erfassen, wir alleine kommen nicht klar. Wir kommen nicht alleine zurecht. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Sie ist nämlich die Voraussetzung dafür, zu erkennen, worauf es wirklich ankommt, welche Hilfe wir wirklich brauchen. Und als Christen dürfen wir, müssen wir unserer Welt sagen, ohne Gott ist alles nichts. Wir können die besten Lebensverhältnisse haben, wenn wir nicht die Beziehung zu Gott haben. Wenn Gott aus dem Blick geraten ist, dann gehen wir in die Irre. Und diese Welt braucht die Erkenntnis, dass wir Gott nötig haben, die Beziehung zu ihm, dass er an erster Stelle ist, dass er geehrt und angebetet wird. Wir brauchen Gott und wir können Gott nur haben durch den Mittler Jesus Christus. Denn es ist ein Gott und es ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dieser Wahrheitsbegriff finden wir genau im Johannesevangelium bei Jesus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Was braucht die Welt mehr denn das als Jesus Christus, den Mittler? Und deshalb sind die Menschen auf das Evangelium von Jesus Christus angewiesen. Und jetzt kommt die Gemeinde Jesu im Spiel. Jetzt kommt Rogate ins Spiel. Jetzt kommt das Beten ins Spiel. Nämlich, der Apostel Paulus sagt in unserem ersten Vers hier, so ermahne ich nun, also ich mache es dringlich, ich mache es wichtig, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet für Bitte und Danksagung für allen Menschen. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen vor allen Dingen die Menschen unserer Zeit die Menschen in unserem Land, die Menschen in Steinbach, sie brauchen eine betende Gemeinde. Sie brauchen eine betende Gemeinde, die stellvertretend für sie eintreten, bei Gott, dem Vater, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das ist ein Privileg. Das ist ein Privileg. Wir lieben, Steinbach braucht nicht eine freie evangelische Gemeinde oder einen Christen, egal jetzt welcher Konfession oder Gemeinde sie angehören, die in einen Aktionismus verfallen und ein Projekt nach dem nächsten durchjagen. Es ist gut, wenn wir uns den Menschen zuwenden. Das ist gut. Aber Paulus sagt uns hier, sagt dem Timotheus, sag das den Leuten in deiner Gemeinde. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Die Menschen hier in Steinbach, wenn wir als Gemeinde diesem Ort dienen wollen, dann brauchen sie vor allem und zuerst unser Gebet. Weil wir aus eigener Kraft den Menschen überhaupt nichts zu bieten haben. Aus uns selbst heraus, was wollen wir denn den Menschen geben? Und sie brauchen unser Gebet. Und das Wunderbare ist, dass Gott uns sozusagen mitbeteiligt, mitbeteiligt, mit hineinnimmt in seinen Willen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn wir nach diesem Willen Gottes beten, sind wir mit hineingenommen in das, was Gott für die Menschen will. Und der größte Segen von einer Gemeinde darf ausgehen, wenn eine Gemeinde da ist, die für die Menschen betet dass die Gemeinde Jesu betet für die Obrigkeit, betet für die Regierung, betet für die Politiker. Nicht nur auf Regierungsebene, auch auf kommunaler Ebene. Wisst ihr, was die Bürgermeister im Moment in den Kommunen zum Teil alles durchmachen, von wem sie all angefeindet und kritisiert werden, es gibt mittlerweile Bürgermeister von kleinen Ortschaften, kleinen Städten, die brauchen Polizeischutz. Die kriegen Morddrohungen, weil sie vielleicht Flüchtlingen eine Wohnstatt gegeben haben, sich dafür eingesetzt haben. Und die, die vorne stehen, die sich für das Allgemeinwohl einstellen, die kriegen dann oft viele Schläge ab. Und als Christen, Paulus sagt es uns, hier: betet für alle Menschen, für alle Könige, für die Obigkeit. Und ihr Lieben, als Timotheus diesen Brief als bekommen hat, in Kleinasien, das war jetzt nicht so die ganz super fromme Regierung, Die, das waren Römer. Römischer Staat, römische Macht, Römische Gewalt, römischer Kaiser, römische Beamte. Und Rom hat damals alles getan, um die Provinzen für sich selbst so zu nutzen, dass Rom am besten dabei fährt. Paulus hindert es nicht zu sagen, betet für die Könige, für die Machthaber, für die Obrigkeit. Auch für die, wo es keine Rechtsstaatlichkeit gibt. Das ist für uns erstmal eine Herausforderung. Aber warum sollen wir beten? Warum sollen wir für die Machthaber beten? Warum sollen wir für die Menschen in unseren Städten und Orten beten? Warum brauchen wir das? Nun, weil wir es selber nötig haben. Ja, wir beten nicht ohne Selbstzweck. Wird gar nicht von uns verlangt. Die Bibel ist da ganz realistisch, Paulus ist ganz realistisch, dass wir noch nicht mal ohne Selbstzweck beten müssen, sondern wir dürfen im Gebet für andere sogar an uns denken. Nämlich hier heißt es, damit wir damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit ein stilles Leben führen können. Wir lieben, als Christen müssen wir in dieser Welt nicht immer auf den Putz hauen. Wir müssen auch nicht immer an vorderster Front, vorne, ganz vorne mit dabei sein. Uns obliegt es gar nicht, nach politischer Macht zu streben. Sondern immer da, wo die Gemeinde Jesu nach politischer Macht selbst gestrebt hat, hat sie schwer Schiffbruch erlitten. Schwer Schiffbruch erlitten. Und die große Versuchung, wir haben es bei den Versuchungen von Jesus gehört, die große Versuchung der Gemeinde Jesu war es, vorne mit dabei sein zu wollen, nach politischer Macht, nach politischem Einfluss zu streben. Nein, ein ruhiges, ein stilles Leben, das Wirken im Hintergrund. Warum ist das so? weil die echten Veränderungen in dieser Welt nicht von außen geschehen, nicht die Veränderung äußerer Verhältnisse bewirken das, was wirklich wichtig ist, sondern die echten Veränderungen, die wir brauchen, kommen von innen heraus. Sie kommen aus einer geklärten und erneuerten Gottesbeziehung. Sie kommen durch Gott selbst, da wo Menschen mit Gott leben. Und deshalb hat die Gemeinde Jesu nie den Auftrag bekommen, christliche Maßstäbe anderen überzustülpen. Nie. Na klar, christliche Maßstäbe selbst zu leben und dafür einzutreten, Licht und Salz zu sein, das ist klar. Aber wir können von dieser Welt nicht verlangen, dass sie in allem immer unseren Maßstäben folgt. Ein ruhiges, ein stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Und was meint Paulus damit? Paulus meint, dass Christen die Freiheit bekommen, ihren Glauben zu leben in Würde zu leben, in Ehrbarkeit zu leben, in Freiheit zu leben. Und dafür dürfen wir beten. Wenn wir beten und uns mit dem Willen Gottes eins machen, dann hat das auch etwas zu tun, dass wir dadurch selbst als Gemeinde Gesegnete sind und gesegnet werden und deshalb bin ich so froh, dass die Steinbacher Gemeinde in vielen Bereichen eine betende Gemeinde ist. Ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar für die Gebetstafel, die hinten in unserem Gemeindehaus ist. Ich bin dankbar für einen Gebetsbriefkasten. Ich bin dankbar für einen Männergebetskreis, für die Hauskreise, die beten. Im Leitungskreis wird immer intensiv gebetet. Damit beginnen wir jeden Leitungskreis. Ich bin dankbar für die Gebetsstunde. Es war gut, am letzten Donnerstag hier in einer Runde zusammen zu sein und eine lebendige Gebetsgemeinschaft zu haben. Und vielleicht müssen wir als Gemeinde noch mal intensiver daran nachdenken, wie wir Gebet gestalten, bevor wir anderes noch tun. Na klar, wir dürfen tätig sein. Ich will nicht irgendetwas, was hier in der Gemeinde und für unser Dorf geschieht, egal was es ist, in irgendeiner Weise klein machen. Nein, nur die Priorität wird uns vom Wort Gottes vorgegeben, vor allem betet damit wir Gott Raum geben, Gott selbst Raum geben, damit er seinen Willen umsetzt in dieser Welt. Zum Schluss könnten wir fragen, warum ist denn Gott auf unser Gebet angewiesen? Und jetzt könnte ich versuchen, hochspekulative Antworten zu geben. Ich lasse es, dafür bin ich zu klein. Dafür ist mein Verstand nicht groß genug. Ich weiß nur eins, Gott will es. Und weil Gott es will, deswegen macht es Sinn. Weil er es will. Wenn ich anfange über Allmacht zu spekulieren, ist er auf mein Gebet angewiesen oder nicht, könnte er mit meinem Gebet, was tut er ohne mein Gebet, was tut er nicht, oder könnte man alles mögliche spekulativ darüber nachdenken. Ich finde das gar nicht wichtig. Gott will, dass wir beten, ihn bitten und uns mit seinem Willen eins machen. Und wenn Gott das für uns will, dass wir betend für andere eintreten und uns diesen Auftrag gibt als Gemeinde, dann ist es ein Privileg, eine Ehre, wenn wir das als Gemeinde leben können. Amen. Wir stehen auf und beten. Unser Gott und Vater, du bist der Herr der Welt und du siehst die Welt, du siehst die Menschen Herr, du weißt am aller, allerbesten, was wir nötig haben. Und du bist so ein großer, liebender Gott, dass du dich entschieden hast, uns zu helfen. Dass du uns helfen willst, dass wir nicht um deine Hilfe betteln müssen, sondern du hast dich schon dafür entschieden, der Gott zu sein, der für uns ist, und nicht gegen uns. Und hab Dank, Herr, dass wir als Gemeinde beteiligt sein dürfen, an deinem heiligen Willen. Dass wir eintreten dürfen für die Menschen, für die Regierung, für die Obrigkeit. Eintreten dürfen für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für diesen Ort. Eintreten dürfen im Gebet für andere, für bitte tun dürfen weil du das willst, Herr. Hilf uns, Herr, dass wir darin gehorsam sind. Hilf uns, Herr, dass wir uns mit hineinnehmen lassen. Hab Dank für alles Gebet, was hier in dieser Gemeinde geschieht. Segne du es weiterhin. Und Herr, so befehlen wir dir die Menschen dieses Ortes an. Unser Wunsch ist es, dass alle auch in diesem Ort dich erkennen, deine Liebe erkennen, deine Gnade erkennen, dein Heilswerk erkennen und dass wir ihnen dadurch dafür Zeugnis sein können, Licht und Salz sein können. Rüstet du uns dafür aus, immer wieder neu, durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.